0: Açapitak Bilim Genç Sesli Yayını'yla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Merhaba, Bilim Genç Sesli Yayını'na hoş geldiniz. Ben Bahri Karaçay. Bu bölümde bu yıl fizik dalında Nobel ödülünü alan bilimsel çalışmaların ne olduğu, neden önemli olduğu ve ayrıca ne tür uygulamalarının söz konusu olduğu konularını irdeleyeceğiz. Bu soruların cevabını almak için Utah Üniversitesi Fizik Bölümü araştırmacılarından bilim insanı Cüneyt Şahin'e kulak vereceğiz. Doktor Şahin bu yıl Nobel Ödülüne layık görülen çalışmaları açıklamadan önce önemli bir konunun açıklanması gerektiğini belirtiyor.
1: Belki de birçoğumuzun haberlerden de duymuş olabileceği üzere fizik alanında bu senenin en önemli gelişmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen ve Albert Einstein'ın tam 100 yıl önce öngördüğü, Kütleçekimsel dalgaların varlığının gözlemlemlisiydi. Yani meşhur LIGO deneydi. Birbirleri etrafına dönen iki süper kütleli kara deliğin çarpışmasından ortaya çıktığı tahmin edilen uzay zaman dalgalanmaları.
0: Böyle önemli bir çalışmanın bu yıl Nobel ödülü alamamasının gerisindeki nedeni ise Doktor Şahin şöyle açıklıyor.
1: Nobel ödülleri şöyle belirleniyor. Her yıl bilim insanları bu ödüle layık olduğunu düşündükleri çalışmaları ve meslektaşlarını aday gösterir ve daha sonra Nobel komitesi bu çalışmalar arasından bir, birini seçer. Birini veya birden fazlası Öyle ki bazı yıllar ödüle layık çalışma önerilmediğinden bu ödüllerin verilmediği olmuş. Özellikle 1. 2. Dünya Savaşı yıllarında ve mesela fizik alanında 1934 yılında ve 1931 yılında hiçbir ödül verilmemiş. Bu aday gösterme sürecinin son tarihi bu yıl 2016 Ocak ayındaydı. LIGO deneylerinin sonuçları ise resmi olarak Şubat ayında açıklandığı için bu sene önerilen araştırmaların içinde yer almadı.
0: Öyle görünüyor ki önümüzdeki yıl veya takip eden birkaç yıl içerisinde bu çalışmanın Nobel aldığını görmek sürpriz olmayacak. Ama bu yılki Nobel ödülünü Washington Üniversitesi'nden David Thales, Princeton Üniversitesi'nden Duncan Haldane ve Brown Üniversitesi'nden Michael Kosterlitz aldı. Ödülün yarısını David Thales alırken diğer yarısını Haldane ve Kosterlitz paylaştı.
1: Bu üç, üç bilim insanının fiziğe yaptıkları katkıyı Nobel Komitesi tek cümleyle şöyle açıklıyor. Topolojik faz geçişleri ve maddenin topolojik fazları alanında yapılan teorik çalışmalar. Şimdi ilk duyduğunuzda hiçbir şey anlamayabilirsiniz. Hatta yabancı bir dil duymuş gibi olursanız da şaşırmayın. Bu alanda çalışmayan fizikçilerle aynı duyguyu paylaştığınızı söyleyebilirim. Topoloji aslında matematiğin bir dalı. Kısaca söylersek, Topoloji, cisimlerin geometrik şekillerini bozmadan yapılan değişiklikler altında sabit kalan özellikleri inceler. Bunun daha anlaşılması için Nobel Komitesi'nin ödül açıklamasında kullandığı örneği vermek istiyorum. Bir poğaça, bir simit ve sekiz rakamı şeklinde yapılmış bir çörek düşünün. Poğaça şeklinin içinde hiçbir delik yok veya herhangi bir boşluk yok. Simitte bir tane var, sekiz rakamı şeklindeki çörekte de iki tane delik var. Topolojiye göre, matematikteki topoloji tanımına göre bu üç cisim birbirinden farklı sınıflara dahiller ve topolojik özellikleri de birbirinden farklı olacaktır. Aynı şekilde simit şeklinde bir cismi parçalamadan veya kırmadan ufak değişiklikler, değişikliklerle bir kahve kupasına dönüştürebiliriz. Yani üzerinde aynı sayıda delik olan cisimler birbirlerini dönüştürülebilirler. Yine benzer şekilde yumuşak malzemeden yapılmış bir çay bardağı düşünün. Bunu da hafif değiştirdiklerle bir çay tabağına dönüştürülebiliriz. Bu şekilde birbirine dönüştürülebilen cisimler aynı topolojiye sahiptir ve benzer özellikler göstermektedir. Thomas, Duncan ve Costerlitz matematiğin bu prensibini kullanarak topolojik malzemeler de geliştirilebileceğini gösterdi. Bildiğimiz üzere maddenin katı, sıvı, gaz, plazma gibi halleri var. Bunları fazla diyebiliriz. Maddenin dört fazla diyebiliriz. Bu fazlar arasında geçiş yapmak mümkün. Yani gaz halinde bir malzemeyi soğutarak yoğunlaştırıp sıvıya, sıvı halindeki bir malzemeyi de sıcaklığını daha da düşürerek katıya dönüştürebiliriz. Bu üç, üç bin insanın yaptığı teorik çalışmalar beşinci bir hal olarak topolojik fazın da bulunduğunu ve maddenin diğer halleri arasında geçiş olduğu gibi topolojik faz geçişlerinin de olabileceğini gösterdi. Tabii bunu gerçekleştirilmesi için Sıcaklığın çok daha fazla düşürülmesi gerekiyor ki burada da kuantum fiziğinin etkilerini gözlemlemek mümkün oluyor.
0: Tamamen teorik ve matematiksel bir çalışma gibi gözüken bu topolojik faz geçişinin yaşamdaki karşıtı nedir sorusunun cevabını ise Cüneyt Şahin şöyle açıklıyor.
1: Buna birçok örnek vermek mümkün. Bunlar içindeki en önemli örneklerden biri 1980 yılında gerçekleştirilen Kuantum Hall etkisi deneyiydi. Ki bu deneyi gerçekleştiren bilim insanları da 1985 yılındaki Nobel Fizik ödülüne layık görüldü. Bu deney sonucunda iki boyutlu bir malzemenin çok düşük sıcaklıklarda ve yüksek manyetik alan altında elektrik iletkenliğinin adım adım sadece bir tam sayı olacak şekilde arttığını gördük. Yani bir sabit bir sayının bir katı, iki katı, üç katı şeklinde artıyor. Hiçbir zaman bir buçuk katı, iki buçuk katı büyüklükte iletkenlik gözlenilemiyor. İşte burada topoloji giriyor devreye. Aynı poğaça simit örneğinde olduğu gibi. Topolojik özellikler malzemenin sahip olduğu bu deliklerin sayısı ile alakalı. Yani bir delik, iki delik, üç delik. Hiçbir zaman bir buçuk delik diye bir şey olmayacağı için veya iki buçuk delik diye bir şey olmayacağı için e, iletkenlik de bu değerleri almıyor. Bu da düşük sıcaklıktaki bu iletkenlik özelliğinin tamamen topoloji ile bağlantılı olması gerektiğini gösteriyor.
0: Doktor Şahin, çalışmanın uygulamalarına bir diğer örnek olarak yine çok düşük sıcaklıklarda topolojik faz geçişleri ile süper iletkenliğin ortaya çıkmasını gösteriyor.
1: Bildiğimiz gibi her maddenin bir elektrik direnci vardır. O yüzden bir kablodan elektrik geçerken direncine bağlı olarak bir miktar elektrik ısı şeklinde kaybolur. Süper iletken malzemelerde ise elektronlar hiçbir engelle karşılaşmadığı için bir direnç söz konusu değildir ve bir elektrik kaybı yaşanmadan bir noktadan diğer noktaya elektrik iletilebilir. Bugünün tüm enformasyon ve bilgisayar teknolojisinin silikon bazlı yarı iletkenler üzerine kurulu olduğunu hatırlatayım. Bu tip topolojik malzemeler kullanılarak süper iletken temelli bilgisayarlarda geliştirilebilecek teknolojiler arasında.
0: Topolojik yalıtkanlar ve kuantum bilgisayarlar ise yine topolojik faz geçişinin vadettiği uygulamalar ve gelişmeler
1: arasında. Yaklaşık 10 yıl önce keşfedilen ve 3 boyutlu topolojik özellikler gösteren bu tip malzemeler fizikte tamamen yeni bir araştırma alanına dönüştü. Bu tip malzemelerin içi yalıtkan özellik gösterirken yüzeylerinde iletken bir tabaka bulunmakta. Topolojik yalıtkanların keşfinden sonra hem 2 boyutlu hem 3 boyutlu kristallerin birçok topolojik özellik taşıdığı anlaşılmaya başlandı. Bunlardan başlıcaları grafen dediğimiz 2 boyutlu karbon kristalleri ve 3 boyutlu karşılığı olan wild yarı etkenleri. Bu tip topolojik malzemelerin de geleceğin kuantum bilgisayarlarında kullanılması öngörülüyor. Sonuç olarak bu 3 bilim insanın çok zarif bir matematik teorisi olan topolojiyi kullanarak fizikte temelini kurup önünü açıktır bu yeni alan kuantum özellikle malzemelerin özelliklerini başka bir göze incelememize ve anlamamıza yol açtı.
0: Cüneyt Şahin bu çalışma ve vaat ettiklerini adeta gözleri bozuk bir insanın gözlükle ilk tanışması kadar zengin bir tecrübeye benzetiyor ve sözlerini şöyle tamamlıyor.
1: Her ne kadar teorik bir araştırma alanı olsa da kısa sürede öngörülen malzemeler üretilmeye ve test edilmeye başlandı. Topolojik malzemelerin yol açtığı yeni teknolojilerin, Önümüzdeki yıllarda hayatımıza gireceğine, hatta bununla yetinmeyip hayatımızı şekillendireceğine inanıyorum.
0: Bilim Genç Sesli Yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.